ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Dagdag presyo ng diesel aabot sa mahigit limang piso. Ilang manggagawa humirit naman ng dagdag sahod kung itataas ang pasahe sa jeep. Utang ng Pilipinas lumobo naman sa record high na mahigit labing dalawang trilyong piso. Ilang Pinoy at dependents nito na galing Ukraine dumating na sa bansa pero maraming OFW piniling lumikas sa iba't ibang bansa sa Europa. Ambassador to Saudi Arabia, Adnan Alonto, pinauwi na ng Pilipinas. Bakit? Mistulang pangangampanya ng misis niya sa Filipino community, iimbestigahan ng DFA. Senado, hinimok si Atong Ang na patunayang nagsabwatan ng ilang gambling operators para idin siya sa pagkawala ng mga sabungero. Ikash, itinanggi namang malaking porsyento ng kanilang transaksyon ay galing sa isabong. Dalawang karnaperang patay sa enkwentro sa Quezon City, Chinese National at bodyguard nito, timbog naman sa karnaping. At sa ating showbiz spotlight, bagong teaser na comeback serye nila Katrin Bernardo at Daniel Padilla, inilabas na. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, March 7, 2022. At siyempre pa, kasama po natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa epekto ng patuloy na paglusob ng Russia sa Ukraine. Abot sa 5 pesos and 50 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel habang mahigit sa 3 piso sa gasolina at 4 na piso sa kerosina. Kung gagawing isang bagsak ang taas presyo, maglalaro na sa 65 pesos hanggang 88 pesos ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila habang 55 pesos hanggang 65 pesos sa diesel. Sinabi ni Energy Director for Oil Industry, Rino Abad, na bagamat may nakareservang supply ng langis, pagbabasehan pa rin ang kasalukuyang presyoan. Uh, average na Dubai crude price noong January 2022 is around 83.46 uh, US dollar per barrel. Uh, ang naging uh, average ng February uh, 2022 is na umakit na po ng 92 uh, US dollar per barrel. At uh, itong last natin na monitoring, March 3, ng Dubai crude is around 116.19. So, dati, yung nasa February, end ng February, month of February, uh, ang average po natin, for example, sa gasoline, ang common price po is umaabot na ng 68 to 70 uh, uh, yung pump price. So, you could just imagine, 92 pa lang po yun sa Dubai crude oil at aakyat na po tayo sa around 116 uh, this week. Isinulong naman ni Pasang Mazda President Obet Martin ang apat na pisong dagdag sa minimum na pasay sa jeep dahil sa sirye nga ng pagtaas ng langis. 
At yan naman 4 pesos na yan. O sa kanil, hindi naman automatic 4 pesos yan. Mas magbabargaining pa yan. Eh kami ma-approve ng 12 pesos, maligaya na kami dyan. Sapagka talagang napakatindi na ng presyo ngayon ng ating petroleum product. Hinaling naman ang mga manggagawa na itaas ang sahod para makasabay sa posibleng pagtaas ng pasahe at ng mga bilihin. Lalo na po yung ano, tulad namin, security lang po kasi ako. Yan lang po, kasi nan natin, ano, minimum lang nga po yung ano, sahod. Pero dapat po, madagdagan po kahit konti man lang po. So, kung mataas din yung buwis, dapat mataas din yung makukuha nilang income. Samantala, bumuo na ang House of Representatives ng House Panel na tatalakay sa kinakaharap na krisis dahilan sa pagtaas nga ng presyo ng produktong petrolyo. Magsisimula ngayong araw ang pagdinig ng Integrated Committee na tatalakay sa mga aksyon upang maibsan ang pasanin ng mga consumers. Tatalakayin din ang epekto sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa supply at demand. Ganyan din sa transport, sec- o transport sector agrikultura at basic commodities. Pag-uusapan din ang sinusulong na pansamantalang pagsuspindi sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Samantala, lumobo na sa bagong record high na 12.03 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Nalampasan na nito ang unang record high na 11.97 trillion pesos noong Oktubre. Ito na unang pagkakataon na umabot sa 12 trillion pesos ang utang ng bansa, bunsod ng pag-utang ng pamahalaan para matugunan ang COVID-19 pandemic. Ayon po sa Bureau of Treasury, umabot sa may 300 billion pesos ang overall borrowings noong Desyembre dahil sa health crisis. Napanatili naman sa 3% ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at mga serbisyo sa kabila ng serye ng oil price hike. Mas mababa ito sa 3.2% na inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang sa nakapagtala ng mataas na inflation ay housing, tubig, kuryente, LPG at petrolyo. Bumagal naman ang inflation sa pagkain dahil sa pagbaba ng presyo ng gulay at prutas. January last year kasi uh, dito na experience talaga natin ano kung uh, balikan natin yung uh, historical data. Uh, ito ay uh, mataas ang inflation rate uh, ng pagkain lalo na itong vegetables no. So sila yung nag-contribute dito sa uh, pagtaas ng inflation partly sa 2021, yung first uh, uh, quarter in particular. So, uh, pumaba siya ngayon. Uh, I think uh, there is an improvement in the supply chain. Yan po si National Statistician Dennis Mapa. Nakauwi na sa bansa ang ilang Pinoy at dependents nito na umalis ng Ukraine. Kabilang dito ang apat na Pinoy, tatlong Filipino-Ukrainian na bata, at kanilang mga Ukrainian na ina na dumating sa bansa sakay ng Qatar Airlines flight mula sa Poland. Dumating namang kagabi ang dalawa pang Pinoy, isang Filipino-Ukrainian na bata at ina nitong Ukrainian. Sa panayon naman ng teleradyo, sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na inaayos na rin ang pagpapawi sa tatlumpo at apat na tripulanting Pinoy na naapektuhan naman ng gera ng Russia at Ukraine. Meron lang difficulty ngayon na na makapaglayag muli no yung mga barko doon sa puerto including itong Rio Grande uh, with uh, 22 Filipino seafarers on board. 
Napilitan na ring lumikas ang iba pang Pinoy sa Ukraine dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia. Si Jen Lopez nagpaalam na sa kanyang amo pero wala siyang balak sa Pilipinas o ng Pilipinas at tumuloy at sa sahalip ay tutuloy siya ng Germany para doon maghanap naman ng trabaho. Alaman ko pong kumayod at ako lang po inasa ng family ko. At marami pa din po sa amin na hindi nakatanggap ng sahod. Kaya wala pong pera so ano pong gagawin namin sa Pilipinas kung uuwi kami. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, isang daan at siyam na Pinoy na ang nakaalis na ng Ukraine kung saan labing siyam ang nakauwi ng Pilipinas. Marami naman ang lumika sa iba't ibang bansa sa Europa, kabilang ng mahigit sa tatlumpo sa Romania, labing siyam sa Poland, labing anim sa Moldova, siyam sa Austria at labing lima sa Hungary. Kabi-kabila pa rin ang mga kilos protesta sa iba't ibang mga bansa para ipanawagang ihinto ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Sa Germany, libo-libong estudyante at mga guro ang dumalo sa peace rally sa Berlin na nagmarcha rin papuntang Ukrainian embassy bilang pagkondena sa nagaganap na digmaan. May mga kilos protesta rin sa India at Kazakhstan, gayon din sa Russia kung saan mahigit apat na libo ang inaresto at ikinulong ng pulisya. Nananawagan naman si Russian President Vladimir Putin sa Ukraine na ihinto umano ang pag-atake matapos muling mabigo ang paglikas na mga residente sa Mariupol City na malapit sa border ng dalawang bansa. Sinabi rin ni President Putin sa pulong sa Pangulo ng, Kur- ng Turkey na handa siyang makipagdayalogo sa Ukraine at ibang bansa. Ayon naman sa United Nations, tatlong daan at anim na apat na kabilang ang mahigit dalawampung bata ang namatay dahil sa gera habang nasa 1.5 million ang lumika sa mga kalapit bansa. Umaapila naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Western countries ng karagdagang armas at magpataw pa ng sanctions sa Russia. Nangako ang Department of Labor ng Hong Kong ng proteksyon para sa karapatan ng mga OFW sa gitna naman ng nararanasang surge o pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Hong Kong. Nagbabala rin ang pamahalaan na parurusahan ang mga lalabag na employment ordinance o sa employment ordinance katulad ng kaso at multang hanggang $100,000. May parusa rin sa mga employer na mapatutunayang nagmaltrato ng mga empleyadong Pilipino dahil sa pagkakasakit ng COVID-19. Sinabi ni Owen Administrator Hans Leo Kakdak na wala nang napapaulat na OFW na pinalayas o tinanggal sa trabaho dahil sa COVID. Katunayan dumarami na niya. Ang employers na pinapayagang mag-home isolate ang mga Pilipinong em- nam- ang, uh, ang mga Pilipinong empleyado. Uh, umakyat yung bilang ng mga tinatawag na nag-home nag- isolation. Employer home isolation. Tumadami ang cases na mga OFWs natin na nagpa-positive na kinukup na ng mga sarili ng employers. And then all the rest are either in hospital or are in hospital. And then, uh, in isolation facilities, uh, either the government isolation facilities or yung NGO isolation facilities. And then, meron din mga nasa boarding houses nila kasi uh, meron na namang sufficient isolation rooms din doon sa boarding houses. Nakakapagtala ang Hong Kong ng mahigit sa 31,000 bagok ngayon ng kaso ng COVID-19. Tiniyak naman ng kanilang pamahalaan o ng Hong Kong uh, government na sapat ang supply ng pagkain 
habang ipinahayag rin na magkakaroon ng mass testing scheme sa susunod na mga araw. Nauna nang pinahayag ang isang buwang suspension sa court services dahil sa tumatas ng kaso ng COVID-19. Naniniwala ang Department of Health na hindi kailangan gawing mandatory ang pagpapaturok ng booster shot laban sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na pag-iigting na lang muna ang pagbibigay ng impormasyon at pakikiusapan ang business sector na tumulong para tumaas ang bilang ng mga magpapabooster shot. Sa ang gagawin natin ay strengthen natin yung advocacy. Our Health Promotion Bureau kasama ng ating uh, mga ahensya ng pamahalaan at ang uh, lalong-lalo na yung DILG at yung ating mga other partners from the private sectors ay pag-ibayuhin yung communication and advocacy to increase the uptake of uh, a booster. Suportado naman ng Vaccine Expert Panel ang fourth dose o yung ikalawang booster shot sa mga senior citizens at immunocompromised. Pabor din si Philippine Heart Association President Dr. Gilbert Villela sa fourth dose sa senior citizens at may comorbidities. Sa ngayon, may git 10 milyon pa lamang ang naturukan ng booster shot sa may git 63 milyong fully vaccinated sa ating bansa. I would agree with that simply because uh, those people who are immunocompromised do not develop the uh, immune system as well as those who are not immunocompromised. So, mababa ang kanilang immune response. Mm-hmm. So, talagang mas pangit ang kanilang uh, response pag nagko-COVID sila. So, the people that needs extra boosts. Samantala, halos dalawang milyong senior citizens ang target mabakunahan sa ikaapat na National COVID-19 Vaccination Days na magsisimula sa Webes, March 10. Kabilang dito ang mga senior citizens na wala pang second dose at booster shots. Plano rin pong palakasin ang pagbabakuna sa general population na hindi pa bagkunado bago magsimula ang campaign period ng mga lokal na kandidato na magsisimula sa March 25. Labing limad kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbawalik ng... Teleradio Palita! Nagmistulang fiesta at concert ang Walk for Lenny sa Angono Rizal. Nanguna ang naglalakihang higante sa paglalakad para ipahayag ang suporta sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Tema din ng programa ang pagboto ng tama ngayong darating na halalan para sa kinabukasan ng bansa at mga Pilipino. Nagikot naman sa navota si Senator Manny Pacquiao na hinimok ang Comelec na huwag magbigay ng advanced questions sa ikinakasang debate ngayong buwan. Sa akin para makita yung uh, ano makita yung uh, galing ng isang kandidato na makita mo na galing sa puso yung kanyang uh, uh, adikain na gustong magserbisyo sa ating bayan. Importante yan. Yung mga surprise uh, questions. 
Muli namang nananawagan si Caliodi de Guzman na ibasura na ang oil deregulation law. Iginit din itong hindi sapat ang pag-alis ng excise tax sa produktong petrolyo, lalo't may malakihang oil price hike na naman bukas. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, dapat seryoso maghanap ang Pilipinas ng sariling mapagkukuhanan ng alternatibong enerhiya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bukod sa sektor ng transportasyon, apektado rin anya ng oil price hike ang sektor ng kuryente. Gayun din ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Tiniyak naman po ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na tutugunan ang hinihinging dagdag sahod ng mga manggagawa sakaling manalo sa halalan. Pero maari anya itong tutulan ng mga negosyante, lalo't bumabawi pa lamang ang ekonomiyang pinadapa ng COVID-19 pandemic. Habang si Manila Mayor Isko Moreno naman na mahagi ng tulong pinansyal sa migit dalawang daang pamilyang nasunugan sa Baseco. 10,000 pisong cash na tulong ng lunsod ang ipinamahagi ng alkalde sa bawat apektadong pamilya. Aminado ang ilang kumpanya ng digital payment. Ito mga katulad po ng GCash. Na marami pang kailangan gawin ang gobyerno para masugpo ang boat buying ngayong panahon ng halalan. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Fintech uh, Magpay Company Chief Executive Officer Dominic Danao na naglunsad na ng kampanya ang kanilang sektor para himukin ng publikong maging responsable sa paggamit ng digital plate, uh, payment uh, platforms na sinabayan ng monitoring sa proseso at uh, verification sa mga magpapadala at tumatanggap ng pera. Sa estado ngayon, Oo. may konting improvement. Kasi nga po, nagre-register tayo ng pangalan, ng ID, ng, uh, ng transaction. No? At naka- nandun na ngayon sa computer databases. Pero palagay ko, malaki pa ang lalakbayin natin. In fact, palagay namin, kailangan ma-involve dito ang napakaraming uh, sektor ng lipunan. Tulad po ng Kongreso, kailangan kaya nilang magsulat ng batas para ma-define no? ah. kung anong talagang evidence ng di- na digital. Baka ganun. Ang mga korte oh. po natin, kailangan natin i-educate yung mga judges para mag-appreciate ng uh, digital evidence. Uh, ang mga polis, ang NBI, paano ba sila malalaman ito? Iginit din ni Ginong Dominic Danao na handang makipagtulungan ang digital payment, uh, mga digital payment companies Laban sa boat buying at iba pang illegal na aktividad gamit ang e-wallet na platforms. Sa iba mga balita naman, iniimbestigahan na ng Department of Foreign Affairs ang mistulang pangangampanya ng misis ni Ambassador Adnan Alonto sa Pinoy community sa Riyadh, Saudi Arabia. Pinababalik din ng Pilipinas si Ambassador Alonto para umano sa ilang konsultasyon. Nauna nang nakuha na ng video ang mistulang pangangampanya ni Ginang Alonto para kay dating Senator Ferdinand Marcos Jr. Nananawagan naman sa Kongreso ang election lawyer na si Attorney Emil Maranyon na magpasa ng batas para pagbawalan ang pamilya na maopisyal na embahada na lumahok sa electioneering at political activities na pabor sa isang kandidato. Dapat i-address to ng, ng Kongreso na hopefully ma, ma ma extend sana yung prohibition on 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 the ban on electioneering or partisan political activity doon sa kasapi po ng ng uh, ng mga imbahada natin both uh, non-career and career po. Sinikap ng ABS-CBN News na kuhana ng pahayag si Ambassador Alonto pero tumanggi na itong magbigay ng pahayag. 
Kaugnay pa rin sa mga digital platform, hinimok ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang negosyanteng si Atong Ang na magbigay ng sapat na rason o dahilan para ipatawag sa pagdinig ang iba pang gambling operators na sinasabing nagsabuatan para idiin siya sa pagkakawala ng mahigit sa 30 mga sabongero. Hanggang ngayon, nawawala pa rin. Sa pagdinig ng Senado, itinuro ng negosyante ang iba pang gambling operators na nagdidiin umano sa kanyang kaso, kabilang na si Gidong Bong Paneda, uh, dating party list representative Patrick Antonio, San Leonardo Nevesia Mayor Ellen Nagano at isang Congressman Tebes at dating PMP Chief uh, Camilo Cascolan. Papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan niyo may ito. Sino may ari ng isang, isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or uh, gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit dyan. In fact, sinasabi ba niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Ang isang may ari, Congressman man, ibigyan ko. Ang isang may ari, ex-Congressman. Ang isang may ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. Si Atong Ang ang may-ari naman ng Lucky 8 na siyang pinakamalaking isabong operasyon sa bansa na kumikita umano ng 3 bilyong piso kada buwan. Dismayado naman ang mga senador sa pagcore dahil sa hindi pa rin sinususpindi ang operasyon ng online sabong sa kabila ng inilabas na resolusyon. Ito'y matapos din idiin ni uh, pagcore chairperson Andrea Domingo na kailangan pa ng formal na utos ni Pangulong Duterte para suspindihin ang operasyon ng isabong. Umapila rin na niya ang ilang operator na maapektuhan ng suspensyon kahit walang sabongerong nawawala naman sa kanilang mga establishmento. We also have to do an analysis or completed staff work on what the repercussions of this would be, not only on the loss of revenues, but also on the office of the President and of PAGCOR. There is a serious loss of revenue for last year, the average revenue that was generated from this, uh, from Isabong, was about 400 million pesos. But this year, in January, it was 640 million pesos a month. Kung diretsahan tayo dito, ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung pera na kinikita ninyo o yung buhay ng uh, 34 na tao na wawala? Mahalaga-mahalaga po ang buhay ng kahit isang tao lamang. Nauna nang natukoy ng PMP ang labing-apat na sospek na pare-pareho manong empleyado ng isang security agency pero hindi binanggit ang pangalan. May testigo pa rin hawak ang pulisya habang patuloy na pinaghahanap pa ang lalaking nakuna ng CCTV na nag-withdraw ng pera sa ATM account ng isa sa mga nawawalang sabongero. Samantala, umalma naman ang mobile wallet platform na GCash laban sa naging pahayag na Malaking porsyento ng kanilang transaksyon ang galing sa online o e-sabong. Ayon sa GCash, malit na porsyento lang at hindi 75% ang katumbas ng mga transaksyon sa e-sabong at tanda sa lang ibahagi sa sinadong aktual na numero ng mga transaksyon. Samantala, binahang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low-pressure area sa Surigao del Sur. Sa Samar, binaha ang barangay Geragaan sa Kalbayog City kung saan pinasok ang mga bahay at kapilya. 
Sa Negros Oriental, umabot naman na hanggang bewang ang baha sa ilang lugar dahil sa pag-apaw ng ilog. Ayon sa pag-asa, mababa ang posibilidad na maging bagyo ang LPA pero patuloy na magdudulot ng pag-uulan sa Mimaropa, Bicol, Visayas, Caraga, Davao de Oro, Davao Oriental at Zamboanga del Norte. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita.